0: No início da semana, o caso do médico anestesista que foi gravado em conduta criminosa ao abusar da paciente em pleno parto cesário chocou o país. Alguns especialistas classificam a conduta, além de criminosa, como libidinosa, luxuriosa e lasciva conduta praticada sem absoluta possibilidade de resistência da vítima, uma vez que ela estava sedada. A gente fala mais sobre esse caso e conversa agora com o especialista em direito e processo penal, mestre em direito das relações sociais pela PUC de São Paulo, Leonardo Pantaleão. Prazer ter aqui conosco, bom dia Leonardo.
1: Bom dia, o prazer é meu conversar com vocês, do é Bahia, mais uma vez, e bom dia também a todos que nos acompanham.
0: Esse caso do anestesista, ele que está sendo acusado de estupro de vulnerável, existe algum agravante que possa qualificar esse crime como algo mais grave ainda, Leonardo?
1: Olha, na verdade o que vai acontecer é que é, ele sendo enquadrado e de fato corresponde a esse crime mesmo, estupro de vulnerável, na medida em que ele, mesmo que transitoriamente, tornou absolutamente incapaz de resistência, seja psicológica ou física, a vítima da conduta. Agora, o que vai ser levado em consideração também pelo juiz, no momento da fixação da pena, e basta lembrar que esse crime é um crime hediondo, um estupro, né? Então é um crime honra e cuja reprimenda ela vai de 8 a 15 anos de reclusão. Esse intervalo das dosimetrias dessas balizas mínima e máximas da, da nossa pena, né, fixada pela lei penal, o juiz considera algumas situações, é, inclusive o fato de ser um profissional da área da saúde de, que se valeu é, daquele momento de absoluta impossibilidade de resistência da vítima que intencionalmente aumentou a dose da anestesia para alcançar o seu objetivo é, então todas essas características que demonstram evidentemente um desvio muito acentuado de personalidade o seu comportamento Inclusive de retirar é, pessoas ali da família, acompanhantes daquela parturiente, é, do local, para que ele tivesse mais liberdade para desenvolver essa conduta, isso tudo vai ser considerado pelo juiz no momento da fixação da pena. Então, tenho certeza absoluta que essa pena não ficará, obviamente, no patamar dos oito anos e certamente por esses outros ingredientes vai alcançar uma baliza maior.
0: E do ponto de vista da, da vítima, eh, Leonardo, existe alguma previsão é possível, né? De, de reparação, de indenização, o que que cabe a a, a, a vítima para minimizar os efeitos desse trauma todo?
1: Olha, na verdade o que a gente tem que pensar é o seguinte: uma situação como essa, você tem ali uma evidente objetificação da mulher. Né? É, essa conduta, especialmente num momento em que era para ser de absoluta alegria, de absoluto regozijo, na medida em que ela está ali, é dando à luz a, a sua família, é, é um momento para ser inesquecível por é, uma boa motivação, ele acaba se tornando também inesquecível por uma conduta absolutamente abjeta, repugnante como essa que nós é, vislumbramos, inclusive até mesmo por vídeos. O que acontece é que aí precisa ficar estabelecida uma distinção muito importante. Toda conduta dessa natureza, toda conduta criminosa, ela enseja duas repercussões, uma no âmbito penal onde a pena não pode passar da pessoa, do autor daquele comportamento, e outra no aspecto civil. Quando eu digo no aspecto civil, eu me reporto exatamente essa perspectiva de uma indenização. E essa indenização, ela pode ser cobrada tanto do médico que desenvolveu essa conduta, como também do hospital, porque a responsabilidade civil, ela é ah, abrangente no sentido de que a pessoa jurídica, no caso o hospital, responde pela a conduta dos seus empregados ou prepostos a qualquer título. Então o hospital também teria uma responsabilidade em âmbito indenizatório, não no aspecto criminal, porque o direito penal não permite que a pena, como eu mencionei, ultrapasse a pessoa do ofensor.
2: Leonardo, para a comprovação do ato do crime cometido pelo médico, as enfermeiras foram obrigadas a colocar uma câmera escondida num armário de vidro, o que acabou servindo de comprovação e gerou o flagrante pelo qual ele foi preso. Mas em casos como esse, o depoimento, por exemplo, de profissionais de saúde que estavam presentes naquele momento, naquele episódio, poderiam de alguma forma, é, configurar um flagrante para que o acusado fosse preso efetivamente ou as imagens foram decisivas para que fosse configurado esse flagrante.
1: Não, as imagens, ao que parece, foram absolutamente decisivas, porque até então os profissionais da saúde que participavam desses procedimentos ainda não tinham essa certeza, eles não tinham vislumbrado é, qual era efetivamente o comportamento desenvolvido por aquele anestesista. As imagens é, foram absolutamente... Ah, indissociáveis da realidade, comprovaram o comportamento, o modus operandi daquele anestesista e então, sem dúvida alguma, essa iniciativa das enfermeiras é uma iniciativa louvável na medida em que elas tinham essa desconfiança e esse foi um flagrante que no direito nós é, classificamos como um flagrante esperado, né, diferente do preparado que ele não teria uma validade no aspecto jurídico. O flagrante esperado não tem qualquer tipo de vício, ele pode perfeitamente ser utilizado como prova sem qualquer tipo de questionamento. Então, a captação das imagens foi realmente um fator preponderante.
2: Uma questão que foi muito debatida e aí entra um pouco da questão da ética jornalística, mas que eu queria saber se tem algum tipo de implicação, é o compartilhamento dessas imagens. Algumas, figu algumas pessoas passaram a compartilhar as imagens gravadas em que há o flagrante do, do estupro, como se fosse algo natural e inclusive há um aumento da busca das imagens, por exemplo, nas redes sociais e nas plataformas de busca. Quem faz esse compartilhamento, de alguma forma, comete algum tipo de crime, Leonardo?
1: Olha, isso depende daqui de principalmente quem são os atores envolvidos nessa prática eh, criminosa. Se nós estivermos falando, por exemplo, de um adolescente, de uma criança, e houver divulgação eh, de fatos eh, criminosos de natureza sexual, sendo um como existe previsão na nossa legislação de que esse compartilhamento ele acaba caracterizando sim uma prática deitiva agora quando nós estamos aí diante de uma situação em que envolve é, pessoas maiores é, e esse compartilhamento na verdade ele tem por objetivo não qualquer tipo de é, violação de intimidade mas ele tem ao contrário uma intenção, um intento de fazer com que é, sirva de alerta muitas vezes para pessoas ou até mesmo encorajar, porque veja que interessante, a divulgação dessas imagens, a divulgação desse caso, é, fomentou com que outras vítimas também pudessem comparecer. Nós já temos aí uma perspectiva de aproximadamente 20 vítimas potenciais desse tipo de conduta, desse tipo de comportamento então as redes sociais elas acabam contribuindo bastante também para esse fim mas claro, dentro daquelas ah, daqueles limites estabelecidos pela nossa legislação.
0: Leonardo pra gente encerrar, você falou que esse caso deve ser enquadrado mesmo no, no, no perfil de estupro de vulnerável com pena de reclusão de 8 a 15 anos qual é a sua aposta? você acha que ele caso condenado cumpra de fato uma prisão de no mínimo 8 anos?
1: Olha, na verdade o que nós temos que levar em consideração são as novas diretrizes trazidas inclusive pelo pacote anticrime quando nós temos uma prática de um crime de hondo. O pacote anticrime que entrou em vigor é, no ano de 2020 né, é, ele enrijeceu a possibilidade de progressão de regime para, para, assim, para a prática desses crimes, principalmente também de crimes hediondos. Então, nós temos que pensar, imaginando a dosimetria total da pena, que ele fique no mínimo no mínimo 50% pelo fato de ser primário né, e não ostentar outros antecedentes criminais, ele então fica no mínimo 50% do total da pena em regime fechado para que só depois ele consiga pleitear desde que preenchidos os requisitos que a nossa legislação a, apresenta, uma progressão para um regime menos gravoso, que seria o semiaberto. Então, pelo menos 50% do total da pena em que ele for condenado, ele obrigatoriamente ficará em regime fechado.
0: E depois pode requerer para regime aberto ou semiaberto?
1: É, naturalmente, como o nosso sistema é um sistema progressivo de cumprimento de pena, é, e ele proíbe a progressão por saltos, ou seja, ele não pode sair do fechado direto para o aberto, então depois de 50% ele pleiteia a sua progressão ao semiaberto e aí permanece mais 50% no tempo restante da pena para depois pleitear uma progressão ao regime aberto. Mas isso tudo desde que preenchidos os requisitos subjetivos e objetivos que a legislação apresenta.
0: Tá certo. Leonardo Pantaleão, que é especialista em direito e processo penal, mestre em direito das relações sociais pela PUC São Paulo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima, Leonardo.
1: Eu que agradeço o convite mais uma vez, é sempre um prazer e até uma próxima oportunidade.
0: Agora, 8h42 na Tarde Fina.